0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio muy especial de Ligando el Tema. Estamos de manteles largos porque en esta ocasión y para motivos de este programa en particular, no se necesitan hombres.
1: Hola a todas y a todos. Hoy, en este día, en otro episodio más de Ligando el Tema, hoy pues no nos acompañan los muchachos, eh, por el tema que vamos a tocar en el episodio de hoy. Y quisiera primero presentarme, soy Viviana Jacixto, eh, terminé la licenciatura de Derecho, me gustan y me interesan los derechos humanos y, y los temas de género. Hoy tenemos un panel muy especial, eh, tienen el honor de acompañarnos chicas brillantes y expertas en sus áreas. Eh, damos la bienvenida a las chicas. Michelle, si quieres presentarte.
0: Hola, hola a todas, a todos los que nos escuchan el día de hoy. Me llamo Michelle Cruz. Eh, Mitch, para los que gusten llamarme de esa manera o recordarme así, para nuestras amigas del podcast. Eh, justo como lo mencionó Bibi, hoy no tenemos hombres porque men are trash. Entonces, yo eh, me presento, soy de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Estoy a punto de terminar la carrera. Eh, me encuentro muy feliz de estar compartiendo este espacio con mujeres tan increíbles y me gustaría presentarles a la que tengo aquí a mi lado, que es Payo. Adelante.
2: Hola, muchas gracias, Mitch. Eh, mi nombre es Paola Rodríguez, me dicen Payo. Soy egresada de la licenciatura en Economía, eh, apasionada por las, por las ciencias, sobre todo la economía y el comportamiento. Me encantan los temas de género. Y es un gusto estar aquí, gracias a los chicos de Ligando el tema que nos dejaron el espacio. Y le paso la palabra a vale que está al lado de mí.
3: Muchas gracias, Payo. Yo soy Vanessa, estudio actualmente el quinto semestre en la carrera de Derecho en Acatlán. Siempre me han interesado mucho los temas acerca de política y quiero agradecerles el haberme invitado, el
1: haberme invitado hoy. Ok, gracias, chicas, gracias, Vane. Eh, y justo hoy el tema y la razón por la cual no están los chicos, los muchachos hoy aquí, es por eh, el tema que vamos a tocar el día de hoy, la discusión que nos, que nos atañe, y es justamente la participación de las mujeres en la vida pública y política de México. Eh, ¿Cómo podemos empezar este tema? A ver, primero podemos empezar diciendo que la democracia eh, en los estados modernos en los estados democráticos se ha concebido como, como una forma excluyente de las mujeres. ¿A qué me refiero? Eh, se ha concebido en esta parte, es decir, ¿quiénes eran los ciudadanos no, al principio de las democracias en los estados modernos? Pues eran los hombres. Eh, ¿Quiénes podían ejercer su derecho al voto? Los hombres, otra vez, ¿no? ¿Y quiénes podían acceder a, a, a tomar las decisiones en en puestos públicos, en puestos políticos, otra vez eran las mujeres. Y eso se ejemplifica muy bien este, en una película que me, que me agradaba demasiado en, en las sufragistas, en la historia que retratan las sufragistas, cómo empezó la participación política de las mujeres eh, en este tema de las manifestaciones, de las protestas, para que tuvieran una voz, tuviéramos una voz, un, un voto en la toma de, de decisiones en la vida pública que de una u otra forma nos afectaban, ¿no? Y empezamos en esta parte de, de primero de los derechos políticos, el derecho al voto que en México, como podemos recordar, empezó en, apenas en 1953 y ha sido un camino bastante difícil, este... Muchas generaciones nos han abierto paso eh, de mujeres, nos han abierto el camino a que poco a poco se estén gestando y se estén eh, ganando frentes en la participación pública y política de, de México y en América Latina.
2: Algo que menciona Vivi, que creo que es muy importante, ¿eh? es que no empezamos la carrera al mismo tiempo que los hombres. Los hombres entraron a la política mucho antes de permitirnos a las mujeres entrar. Entonces, nosotras estamos años atrás, y años atrás me refiero culturalmente, porque no se propicia, no se fomenta que las mujeres entren a la política, porque la política no solo es afiliarte a un partido político. La política también es estar al frente de un negocio. La política también es tener un un cargo directivo, la política también es salir a las calles a exigir derechos y es algo que apenas hemos aprendido y estamos aprendiendo a ser las mujeres cada vez más y cada vez mejor. Creo que, que para entender realmente dónde estamos paradas actualmente, las mujeres en la política en México, tenemos que, que tener en cuenta eso, ¿no? Que que estamos desfasados y tal vez no a fuerza, nuestro objetivo de política es la manera en la que hacen la política los hombres, yo diría que no, sino tener en cuenta las características que nos hacen a las mujeres diferentes en la política y que también nos hacen tan buenas para ellas, ¿no? A mí temas que me parecen muy importantes eh, es, y que me gustaría que platiquemos aquí es, ¿por qué hay menos mujeres que están en la política? No nos gusta o es más bien que nos enseñan que no es nuestro lugar, o nos enseñan que no podemos ganar una competencia, o nos dicen que está mal vernos mandonas y expresar de manera fuerte nuestros pensamientos y nuestras ideas. Creo que es, es un conjunto de ideas que van forjando la mentalidad de las mujeres desde que somos chiquitas y que de alguna manera nos limitan eh, a alcanzar el objetivo que es estar en la vida pública de un país.
3: Yo quisiera retomar esta idea que dijo Payo, a mí se me hace muy interesante, y es el analizar por qué ahora las mujeres pareciera que apenas están empezando a tomar partido en esta participación pública. Pues algo que tenemos que tomar en cuenta es que no es actual, siempre desde el inicio de la historia las mujeres se han, se han abierto lugar de diferentes maneras. Yo considero que es muy importante hablar de las invisibles, que son mujeres que han participado a lo largo de sucesos históricos, como la revolución, la independencia, eh, que han sido claves para que logremos lo que tenemos hoy en día, pero precisamente no se les ha sido reconocida de la mejor forma. Y eh, también se, sería importante analizar el por qué eh, no, no nos metían la idea desde pequeñas, el que nosotras también podíamos tomar parte en una en una conversación, el por qué las mujeres no podíamos opinar y decir lo que sentíamos. Pues yo considero que son muchos obstáculos los cuales se nos han presentado y el principal en el que todos se habían basado para negarnos una participación era la biología. Se decía que la mujer solamente estaba hecha para tener a sus hijos, para educarlos en casa y pues que el esposo era el que, tenía, el que debía de tener un avance en, en su educación en su aprendizaje y las mujeres en qué momento nos 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 indicaban en pues nos dejaban expresar nuestra inteligencia a otros grados yo digo que uno de los factores que hizo que las mujeres queramos aportar más en esta en en este espacio es el el acceso a la educación yo digo que ha sido ese un factor clave para que nosotras nos adentremos un poco más en el tema
0: justo como lo mencionan creo que es Súper importante recalcar y recordarnos todo el tiempo y todos los días que este fue un sistema que no fue diseñado para mujeres. Fue un sistema que fue eh, creado, planeado por hombres heterosexuales, mayoritariamente blancos, y no es que me atrevo a decir que en su totalidad lo fueron, que día a día fueron construyendo las bases de lo que hoy concebimos como sociedad, en donde las mujeres no, no fuimos parte, de no, no estábamos incluidas. Justo como lo decía Bané, eh, es muy obvio que las mujeres durante muchos, muchos años hemos sido concebidas únicamente como, como el trofeo, ¿sabes? como, es un buen político y mira, tiene una esposa de maravilla, ve qué familia tan bonita tiene, mira a la familia presidencial, a la familia real, son una pareja, wow, increíble, pero el político es él, o sea, ella es solamente la esposa, ella es, digamos, eh, la imagen. Entonces, creo que no hay que perder de vista que, que el patriarcado está presente en todos los niveles sociales y básicamente las mujeres somos intrusas somos eh, esta oveja negra que poco a poco se fue metiendo en la sociedad, la que no querían quizá también es por eso que no vemos a tantas mujeres activas, tantas mujeres que de verdad están teniendo un activismo político, no únicamente dentro de los congresos o los partidos políticos sino también en redes sociales en la vida diaria, creo que somos pocas porque se nos ve como intrusas, cuando una mujer comienza a hablar, cuando una mujer comienza a decir su opinión, lo que, lo que le interesa, o, lo que, o hablar por los derechos y por uh, la ideología en común que tenemos varias mujeres, se nos ve como, como intrusas, como las raras, como de... ¿Y esta de dónde salió? ¿A esta a esta quién le dio permiso de hablar, básicamente? Y quizá no se expresa meramente con palabras, pero se ve tan solo en el lenguaje corporal de muchas otras personas, sobre todo políticos, cuando los han grabado y los han enfocado en cámaras, siento que es eh, reconocer y también luchar contra esta idea, ¿no? Nosotras no somos intrusas, nosotras también somos parte de esta sociedad y tenemos motivos y tenemos razones sociales para continuar, para seguir, y, y creo que es muy importante eh, empezar la conversación con, con este punto, ¿no?
1: Sí, 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 completamente de acuerdo, chicas. Este, y justo en esta parte de... Eh, ¿Cuáles eran las causas estructurales de toda esta desigualdad política y pública en la participación de las mujeres? Creo que también es eh, importante o tener algunos datos así bien presentes que en realidad eh, estamos muy atrasados en el tema de, de paridad de género, de participación pública, económica, eh, en la vida social de, de los países latinoamericanos, en México exclusivamente hablemos de algunas cifras, por ejemplo, en la historia de América Latina únicamente eh, ha, han ha habido eh, nueve mujeres eh, presidentas, nueve mujeres dirigentes de, de un país. Eh, eh, mencionemos, por ejemplo, a Michelle Bachelet, eh, gober, eh, presidente de Chile por dos periodos, que ahorita es eh, alta comisionada de los derechos humanos, y no solamente en el ámbito del poder ejecutivo, sino también en, en los congresos, ¿no? También no hay que olvidar que si bien la figura presidencial en América Latina es muy relevante, es mucho más importante tener congresos paritarios, ¿no? Por ejemplo, en México, hasta la cuarta legislatura, que es la que tenemos ahorita, se, se llegó un poco de este porcentaje de paridad de género en, este, en esta acción afirmativa, que es tener a, al menos una cantidad eh, similar de representación con los hombres. Ahorita, por ejemplo, tenemos 241 mujeres en la Cámara de Diputados de 500 y los restantes son 259 que son hombres, ¿no? Eh, esto, por supuesto, um, llegó eh, en consecuencia de, de muchas luchas, de muchas, eh, eh, sí, muchas luchas que, que han hecho muchas mujeres para que se incluya a la mujer como en un papel central, en uno de los puntos centrales de la vida pública y de las políticas públicas en México. Y no se diga de, de la participación también en el ámbito judicial aquí en México, eh, sigue habiendo una reducción, una participación muy reducida de las mujeres en el ámbito judicial, en el, un ámbito en el que se toman muchísimas decisiones importantes que llegan casos de suma relevancia en el que se han dictado sentencias eh, de temas de paridad de género, de violencia intrafamiliar, de eh, casos y sentencias de, por ejemplo, de esta igualdad en los salarios. Y, y, por ejemplo, en nuestra Suprema Corte apenas tenemos, de 11 ministros, tenemos únicamente a tres mujeres ministras. ¿Y, y cuál es el punto de que las mujeres... Eh, empezando en este en este primer ámbito gubernamental digámoslo así eh, ¿cuál es el punto de que las mujeres estén en, en ese en ese en esos puestos de toma de decisiones de liderazgo justamente es por la deuda histórica que se ha tenido con ellas no como lo han dicho ustedes chicas toda esta desigualdad en la que se gestó la democracia la participación y los derechos políticos de, de las personas, la que no se incluyeron a las mujeres, pues hasta ahorita se va, se va tratando de, de reducir, de eliminar esa desigualdad. Y, y, y no únicamente en el ámbito gubernamental, es a lo que se refiere la, la vida pública, la vida política. Ejercer los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas es también de suma relevancia en, en el continente. ¿Cuáles son algunos de los derechos políticos que, que nos atañen, por ejemplo, a las mujeres? Y que sea, el Estado ha sido reacio en, en reconocerlos, en hacerlos efectivos. Por ejemplo, un derecho político muy presente que tenemos en América Latina es el derecho a la manifestación, a las protestas. Y no acabamos de ver este mes, en, en el mes pasado en Cancún, en los meses pasados en marzo, en, novie en este mes de noviembre que pasó, que hay mucha participación y visibilización de las manifestaciones de, de las chicas en, en muchos países, en muchas ciudades, que, que salen justamente a manifestarse por, por sí, por la vida pública que les atañe y porque justo es la vida pública lo que les importa porque está en juego sus derechos, sus derechos como mujeres, como ciudadanas, como estudiantes, como, mujer, como trabajadoras del hogar, etc. Y lo que hace el Estado, a mí, a mí eh, siempre he sido crítica en esa parte del Estado, ¿Cómo es, cómo es la reacción del Estado ante estas manifestaciones, ante este ejercicio político, es reprimiéndolas, encapsulándolas, eh, criminalizándolas eh, eh, tomando las armas y ejerciendo un, un poder desmesurado, un poder, eh, una fuerza so, mu mucho mayor que las que ellas tienen en sus manifestaciones pacíficas, ¿no? Eh, ¿Cómo ven, Mitch, Payomani, en este aspecto? Sí, justo creo
2: en algo muy
1: interesante
2: de lo, de lo que dices, vivi es que... A, la vida política y las decisiones de las mujeres nos atañen a todas en todo aspecto. Es muy importante entender que la política, como mencionaba antes, la, la política no solo es afiliarte a un partido político. La política es intervenir de manera activa en las decisiones que se están tomando en el país de manera recurrente. ¿no? Al, y, y, por, mané, eh, por reflejo obvio, la política es un microcosmos de la realidad de México. A ver, en México el 51% de la población está compuesta por mujeres. ¿Por qué solo el 26% de los puestos directivos están compuestos por mujeres? ¿Por qué? Porque no nos estamos postulando para esos puestos, porque no nos están eligiendo para esos puestos. Y eso mismo también sucede en la política. Están eligiendo estudiar política o no, no es una de las cosas, pero también es que nosotras tenemos que compartir el interés de involucrarnos, de aprender a hablar, de aprender a exigir nuestros derechos, justo como tú mencionas, Vivi. Tenemos que decir, esto es lo que a mí me preocupa. Es importantísimo que las mujeres nos involucremos en la política? Porque si no alzamos la voz, ¿cómo van a saber qué necesitamos? Han habido estudios que demuestran algo tan sencillo como la eficacia del uso del cinturón de seguridad es diferente en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Porque para los hombres... Eh, la fuerza normal del cinturón de seguridad no afecta al cuerpo y la mayoría de las veces que una mujer se ve involucrada en un accidente automovilístico con un cinturón de seguridad, a la mujer le puede romper el esternón las costillas, eh, la, la bolsa de aire le puede romper la nariz, porque todo esto, todas estas pruebas se basaron en el cuerpo del hombre. Ese es un mini ejemplo de cómo si todo está centrado alrededor del hombre, no entendemos cuáles son las necesidades de las mujeres. No se toman en cuenta los ciclos hormonales, no se toma en cuenta la maternidad, que para algunas mujeres es un tema importante, y que son cosas que nosotros necesitamos exigir para que se visibilice. Si no lo tomamos en cuenta y si nosotros no lo hablamos, nadie lo habla. Por eso es relevante que, como decía Mitch, las mujeres no solo sean un trofeo que acompañan a un político sino que sean mujeres que lleven un tema, de un tema de conversación importante a la mesa. Donde no solo estén ahí para cubrir cuotas de género, sino estén ahí para representarnos. Está bien que, en, un, en mi punto de vista, está bien que en un inicio tengamos cuotas de género. De algún punto se tiene que empezar. De algún punto, punto tenemos que partir. Pero nuestro objetivo después, y cada vez más, es que estén ahí electas porque son las personas más capaces y porque de verdad están representando los intereses de la población. Necesitamos mujeres que estén ahí con ganas y con la valentía de levantar la voz cuando algo nos está afectando. Y si se tienen que quejar que están baleando a las mujeres que se están manifestando en Cancún, que tengan la interés para hacer a la gente sentirse incómoda, con tal de exigir que las cosas sucedan, porque digo, ya estamos en el siglo XXI, tenemos que empezar a tomar otras medidas, en la política, las empresas privadas, en
0: todo. Me encanta, me encanta esta postura que tienes, Payo, eh, porque justo es, o sea, es la carnita de este asunto, ¿no? Buscamos participación política cualitativa, no meramente cuantitativa, de qué nos sirve a nosotras como mujeres que... Eh, se legisle en temas de paridad y que digan, ok, un número equitativo de mujeres y de hombres en el Senado, en la Cámara, etcétera, cuando únicamente están buscando eh, y, y va a sonar tal vez feo o crudo, pero es la realidad, no únicamente están buscando a, a, a caras bonitas, a mujeres que estén dispuestas a quedarse calladas o quietas conforme a los estándares que buscan los hombres. No sé ustedes, a mí me suena meramente a un sabotaje. Porque yo no dudo que allá afuera existan muchas, muchas y muchísimas mujeres muy poderosas con puntos de opinión valiosísimos que estén haciendo su trabajo desde su trinchera. Puede ser que eh, inicie desde, no sé, compartir publicaciones en Instagram o en Facebook de lo que está pasando día a día en diferentes ciudades, en diferentes puntos del mundo con las mujeres, de que se legisla a favor, de que se legisla en contra, de qué se está luchando cuál es la nueva tendencia que, está, que se está siguiendo en, en el feminismo, qué es la razón por la que estamos buscando eh, hablar, alzar nuestra voz, ¿no? ¿Cuántos feminicidios ocurren al día? Compartir este tipo de información creo que es muy, muy, muy valioso, eh, porque las plataformas online nos permiten dar, eh, llevar un contenido de, de valor de manera offline, ¿no? Por ejemplo, si tú compartes el contenido político, no, no me refiero meramente a partidos políticos, sino en la vida social, de la vida pública, y tú empiezas a compartir contenido de este tipo y se lo compartas o se lo enseñas a tu hermana, a tu amiga y no, no piensa de esta manera o no se ha dado cuenta todavía de que las cosas realmente están mal, puede empezar a despertar su opinión y pienso que eso es algo
3: valiosísimo. Yo pienso de la misma forma en la que piensa Mitch y yo creo que bueno, al menos yo he escuchado comentarios en la calle que la gente, bueno, los hombres dicen como, no, mujeres también, yo digo que mujeres también porque entre nosotras yo creo que es una rivalidad muy grande que tenemos que cambiar principalmente. Pero bueno, regresando al tema, he escuchado pues ciertos comentarios como las mujeres dicen que no participan en, en estos en estos ámbitos, pero ya fueron candidatas y no supieron ganar o no supieron quedar electas. Entonces, pues, ni modo, no pueden. Pero también hay que tomar en cuenta la realidad mexicana, ¿no? La realidad del país, que es en la que, pues, por ejemplo, un presidente que ya dejó su cargo, manda a su esposa o a, su, a sus familiares a que se postulen para algún puesto público. Y la gente, que dice? Como... Ya es costumbre en México que pase en este tipo de situaciones, pues la gente, la gente ya no confía en que nosotras tengamos el poder suficiente para llevar estos cargos como nosotras los, los queremos realizar adecuadamente. Entonces es necesario también, yo creo que pensemos un poco en la confianza que le estamos otorgando a las mujeres en este espacio. Eh, otro tema que yo quería como tocar era acerca de un estudio que se hizo acerca del de liderazgo de las mujeres en, la, en Latinoamérica. Este estudio se hizo en el año 2000 y hablaba sobre que el 85% de las mujeres, eh, las personas que votaron, el 85% de, la, de las personas que votaron, dijeron que el 85% de las mujeres eh, son más capaces para liderar porque son más honestas. También otro porcentaje es que el 66% de las mujeres se vuelven más agresivas y competitivas cuando entran a la política. Y yo creo que este es el punto al que quería llegar. El cómo se eh, idealiza a una mujer que está en la política. La mujer que está en la política, a ti te dicen cuando quieres entrar en este ámbito, que si quieres entrar a la política como es un mundo de hombres, pues debes de ser más ruda, más fuerte, debes de tener un carácter muy pues muy pesado para que no te, pues no te vayan a comer, por así decirlo, en, 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 esta, en esta actividad. Y yo escuché algo que se llama el precio que tienen que pagar las mujeres por dedicarse a esto. Y pues uno de los precios que, bueno, que yo he escuchado que dicen la, la maternidad tardía, el menor número de hijos, las rupturas matrimoniales, la soltería, ¿por qué las mujeres debemos de pagar estos precios? Y digo precios porque no todas las mujeres queremos lo mismo, no todas las mujeres tienen el mismo sueño. Es aceptable uno y el otro, estoy de acuerdo. Yo digo que pues nosotras somos independientes de pensar como, como queramos y si para algunas está bien tener hijos, una familia, es totalmente aceptable. Y si no quieres tener hijos y quieres, no sé, vivir sola, también es totalmente aceptable. Pero entonces, ¿por qué las mujeres... Sí debemos de pagar cierto precio por pertenecer a esta actividad cuando los hombres no lo hacen. ¿Qué es la, ¿Cuál es la diferencia?
1: Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes, este, chicas. Eh, creo que justo el punto a destacar y el punto de fondo es que los estereotipos y las, los roles de género siguen muy arraigados en, en nuestra cultura. Eh, ¿Cómo se concibe a la mujer? que participa en la política, es muy cierto, eh, la mujer que participa en la política eh, no le importó tener una familia, o se dice eso de, de las mujeres que, que participan ¿no? activamente en, en las decisiones que opinan al respecto de, de lo que está aconteciendo en el país, en el mundo, en las sociedades, que es una mujer eh, muy ruda, muy fuerte, este, de, de carácter, incluso, un, incluso eh, no sé, tal vez... Eh, eh, violento, no sé y, y justo es por eso que en este tipo de perspectivas de, de roles de género es lo que nos está obstaculizando demasiado que las mujeres tengan un acceso efectivo a la esfera política y, y que participen activamente en eso ¿no? Eh, tienen que hacer estos digamos estos a concepción de la sociedad estos sacrificios, es decir eh, sigue muy arraigada la idea de que si te quieres dedicar a la política eh, no tienes que dejar tu papel de ser mujer o de cuidadora de, de tu familia, de los hijos y, y justamente las tareas de cuidado son los que eh, limitan y los que no permiten que las mujeres tengan este ánimo, tengan este camino libre para, parte, para participar en la, en la vida pública y justo... O sea, no se trata de, de un tema de número, por supuesto que no. Ese no es el punto de, de las acciones afirmativas. Eh, aunque sí considero que las acciones afirmativas son, son una herramienta importante para tratar de disminuir, aunque sea un poco, esta desigualdad, sí estructural, sí, sí, sí cuantitativa, pero también se ha, se ha demostrado que, que, que las mujeres que están en, en toma de decisiones, que cuando hay participación de las mujeres, cuando ocupan los escaños, cuando ocupan los poderes ejecutivos, eh, las magistraturas, etcétera, sí pueden llegar a, a que se consideren temas de género, temas que les importan a las mujeres. <coughs> y, y, y por supuesto, eh, hay una incuestionable y una indudable capacidad de liderazgo, de toma de decisiones importantes, de dirigir un país de todas las mujeres. ¿no? Sí,
2: estoy completamente de acuerdo contigo, Vivi. Las acciones afirmativas, dado el, el punto de la política mexicana actual y el, y el punto en el que estamos parados, son necesarias. Se tiene que empezar de algún lado porque tenemos que reeducar a la sociedad y a la población y tenemos que de alguna manera nivelar el piso para que las mujeres podamos participar en la, en la vida política de México. Pero, ¿no? De la mano de esto tenemos que hacer muchos otros cambios para, para asegurarnos de que la participación de las mujeres en la en la vida pública y política de México sea algo estructural, sea algo mucho más conciso y tenga relevancia. Tenemos que mejorar la educación, tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que romper esos estereotipos de género y esos roles de género que son tan dañinos y que ya ustedes han mencionado y es que sí no es o sea los las tareas de cuidado no les conciernen a las mujeres únicamente nos les conciernen a los que viven en una casa y que comparten un espacio a los que son mamá y papá o sea a las perso las personas tienen que compartir esos esos roles o sea si no tenemos que también hablar de la carga mental no no solo es llevar a cabo las tareas, sino pensar en quién va a llevar a cabo las tareas, que muchas veces esto implica una carga extra para las mujeres que nos pone en desventaja. Y, y tenemos que, que romper el molde, tenemos que seguir avanzando. A mí algo que, algo que me hace ruido y que tiene mucho que ver con todo lo que ustedes han estado diciendo, y creo que debería ser el objetivo de, la, de las mujeres en la política en un futuro, es que no tenemos que ser política como la han hecho los hombres. No, para hacer una buena política no tienes que ser violenta o no tienes que ser ruda. Puedes ser empática, puedes ser amable y puedes ser firme y puedes ser fuerte. No tienes, no tienes que ser violenta. Para mí la palabra competitiva no es negativa, ¿no? Porque para mí, justo he hecho investigación de competitividad, etc. Para mí la... la la palabra ser competitiva está mucho más relacionada con el hecho de, de levantarte después de una caída y como ser tenaz, y creo que eso sí definitivamente está ligado a la política. Pero, por ejemplo, una de mis políticas eh, que más admiro es Jacinda Arden, la, la presidenta de Nueva Zelanda, y que justo ella platica que ella ha recibido muchísimas críticas en los años, o sea, en todos los años que ha estado en la política, por no ser tan agresiva o por no ser eh, tan asertiva, le dicen. Eh, porque ella ha preferido ser empate, eh, empática y creen que eso quiere decir que ella es débil. Pero ella reitera que para ella puede ser fuerte y compasiva, y creo que para mí eso es lo que nosotras podemos aportar a la política. Podemos aportar un, una nueva manera de hacer política que no se tiene que basar en cómo se ha hecho antes, porque ya hemos visto que no ha funcionado. Y, y pues la verdad es que el futuro, es, el futuro somos las mujeres, entonces tenemos que empezar a involucrarnos más, ¿no? Este, y también tenemos que enseñar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a, nos, a las niñas del barrio, a las niñas donde sea que veamos que que tenemos lugar y tenemos que poner el ejemplo porque de ahí o sea, tenemos que partir, tenemos que cambiar para las siguientes generaciones.
0: Claro, y me encanta esta postura que tenemos y compartimos en común, de verdad eh, es que volvemos al mismo punto, ¿no? Porque no se le reconoce ese trabajo a la mujer. ¿Por qué cuando una le está echando ganas y hace trabajos que ningún otro hombre haría, créanme, que ningún otro hombre haría, no se le reconoce, ¿no? Y llegamos a este punto en donde las cualidades que tienen los hombres como de ser líder, ser eh, una persona firme, ser una persona que tiene carácter, se convierten en desventajas hacia la mujer. Y entonces es cuando a las mujeres se nos hace a un lado, a las que son activamente eh, activas políticamente y socialmente se les hace un lado no, no, no se les reconoce su labor, no se les reconoce este papel que tenemos eh, socialmente porque pues sigue siendo parte de esta estrategia en, en la que en las mujeres somos tratadas como las arpías como las que no deberíamos estar en el foco público pero una vez que estamos entonces toda la atención se centra en, en desacreditarla, en no hizo bien esto no tuvo un discurso que fuera lo meramente asertivo, no tuvo una postura política adecuada. ¿Por qué, ¿Por qué no simplemente se puede reconocer que hay un trabajo que se puede hacer incluso mejor, ¿no? ¿Cuál es el temor eh, en los hombres, en la política, a reconocer el trabajo de una mujer bien hecho?
1: Sí, 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 absolutamente de acuerdo con, con ustedes, Mitch, Payo, Giovanni. Eh, y justo, o sea, eh, me quedo con esta, con esta pregunta que, que se planteaba Mitch, o sea, ¿cuál es el, el temor, eh, la actitud de, de la sociedad, de los hombres, a que las mujeres participen activamente en la vida pública, en las decisiones de la sociedad que nos competen a todos? Y justo eh, me encanta la referencia que hace Payo de, de la ministra de Nueva Zelanda, y podemos este, decir, decir muchísimas referentes, y, y lo que hay que resaltar es que justo cuando las mujeres llegan a puestos de liderazgo eh, en la sociedad civil en, lo, en, la sociedad, eh, sí, en la sociedad civil en los puestos gubernamentales de, de toma de decisiones sean, eh, contabil, podemos contabilizar una innumerable eh, las aportaciones significativas que han hecho las mujeres en todo el mundo no para el logro por ejemplo de, y mantenimiento de la paz la seguridad internacional, eh, no sé Fatou Bensouda en la Corte Penal Internacional la plena realización de los derechos humanos ya, ya mencionaba Michelle Bachelet la promoción del desarrollo sostenible que lo acaba que recientemente Lady Pech, una lideresa indígena acaba de ganar un premio muy relevante en, en, en la defensa y el activismo del medio ambiente y, y este sí me, del medio ambiente aquí en México y justo lo que pueden aportar, como decía Payo, es una forma diferente de hacer política. Eh, no solamente en favor de las mujeres, sino en favor de todo, de los derechos humanos, de la promoción del desarrollo sostenible, del crecimiento económico eh, y en otros temas muy relevantes que hasta ahorita en, en la participación de los hombres no se ha visto que se hayan eliminado totalmente eh, esos problemas, ¿no? como es la, la pobreza, en, en el país, en México, el hambre, las enfermedades, la falta de educación a las mujeres, a, la, a los hombres. O sea, en todos esos aspectos es lo que pueden aportar las mujeres y que se ha visto con muchos ejemplos, como los que acabo de mencionar, que las mujeres pueden con todo eso y mucho más, ¿no? Eh, yo creo que soy optimista en este punto de, de esperar que muchas mujeres lo están, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo como ustedes, este ahorita en este en este programa, que participemos mucho más, que aunque sea complicado en esta estructura, por supuesto hay que no dejar de exigirle al Estado que garantice efectivamente eh, cada vez que una mujer quiere eh, acceder a un puesto político, manifestarse en las calles, eh, ser una, una activista eh, muy importante, que, que no haya estas trabas por parte del Estado y que se empiece a educar también la sociedad. no eh, para que justo no hayan estas restricciones a las mujeres porque ya se ha visto que pueden podemos aportar muchísimo eh, en muchos aspectos incluso más que los hombres no
3: exactamente yo creo que podría confundirse un, un poco, pudieron confundirse un poco en el que nosotros quisimos aspirar a ser a intentar ser hombres políticos el que queríamos adoptar una cierta masculinización para poder entrar en estas actividades para que fuéramos reconocidas para que fuéramos escuchadas para que la gente confiere en nosotros y yo creo que eso es lo que está fallándonos, que nosotras no queremos ser un hombre más nosotras queremos ser, seguir siendo mujeres y que precisamente mantener nuestra esencia, nuestras cualidades porque todo esto que la diferencia entre géneros que tenemos es como lo que nos ayudaría a hacer un cambio significativo en la política del país. Justo
2: lo que dice Vane creo que es muy relevante y nos ayuda a cerrar la conversación del día de hoy que yo encantaba de seguir platicando de esto ahora, seguro ustedes también. Y bueno, antes que nada, agradezco una observación que hizo Vivi, que se me chispoteó, dice la presidenta de Nueva Zelanda, y claro, es la primer ministra, ¿no? La primera ministra. Muchas gracias, Vivi. Eh, pero algo muy importante es, bueno, que okay, ya estamos en esto, creo que mi conclusión sería que donde sea que estemos, en el puesto en el que estemos como mujeres, tenemos que darnos la mano entre mujeres, echarnos la mano para seguir subiendo unas con otras, ¿no? Eh, apoyar a las niñas, a las mujeres que están a nuestro alrededor, motivarnos para seguirnos involucrando en la política. Si hacemos algún tipo de, de sugerencia, observación o crítica, yo creo que eso lo podemos hacer en, en el privado. Creo que algún error que hemos cometido tal vez es criticar de manera súper pública y súper abierta eh, desacreditando a muchas mujeres cuando lo que queremos es apoyarnos entonces creo que desde de, de la actitud podemos seguir cambiando y ser muy vocales exigir lo que merecemos y seguir rompiendo techos de cristal Eso, ese es mi, mi punto de vista
0: 100% de acuerdo con Payo, me encanta eh, esta postura y esta unión que logramos día con día y que vamos haciendo más grande porque a todas aquellas que nos dijeron alguna vez que las mujeres somos las peores enemigas de las mismas mujeres es falso, es 100% falso jamás se lo crean, jamás repliquen esa ideología nosotras como una comunión somos fuertísimas y podemos con todo lo que nos propongamos en esta vida y mucho más para mí también ha sido muy placentero platicar con ustedes hoy. Creo que la conversación se dio guau. Wow. Estoy fascinada y, y, y muy contenta.
2: Si sí, Vivi, Van, ¿eh? quieren dar una pequeña conclusión antes de que pasemos con las recomendaciones de la semana.
1: Sí, claro, muchas gracias, eh, Payo. Gracias, Mitch. Gracias, Van, por compartir en, en este panel un tema muy, muy importante que nos, nos compete a todas y justo rescatar estos puntos que, que ponen ustedes de hacer una alianza, ¿no? Cada con cada una de nuestras mujeres a nuestro alrededor, eh, apoyarnos mutuamente, tanto individual, colectivamente, si tratamos de, de participar, si tratamos de opinar sobre un asunto público, no hay que criticarnos, no hay que invisibilizarnos, no hay que este, eh, hacerlo de manera violenta, ¿no? Siempre podemos eh, optar por caminos más, más pacíficos, eh, hacer un frente, y justo el, el punto es que ya vimos que las mujeres podemos hacer muchísimo en las decisiones en la vida pública, en la sociedad civil, eh, por los derechos humanos, y, y también recordar que una democracia en el más sentido, en el sentido más amplio de la palabra, de lo que puede entenderse como democracia, no va a ser una democracia plena, sino si no están las mujeres presentes, si no estamos allí eh, en igualdad de condiciones con, con los hombres y en la igualdad de herramientas y, y recursos para participar, para que nuestra voz sea efectiva y poder eh, hacer un cambio verdadero en favor de todas y todos. Muy feliz, muy contenta por estar con ustedes, chicas tan brillantes, y a los muchachos por invitarme, por contemplarme en este programa.
3: Gracias. Bueno, yo solamente ya quisiera cerrar, este, invitándolos a todos a que no se queden callados, aunque a esta generación a la que pertenecemos se nos ha denominado como la generación de cristal, pues que bueno, la verdad yo estoy muy feliz de que esta generación sí hable, sí opine, sí haga marchas, sí quiera hacer algo por cambiar el país, porque... No nos servía de nada el que todos quisieran, el que todos opinaran en sus familias, en sus casas, que no les gustaba la situación que vivían, pero se quedaban ahí, entre pláticas de comidas. Y nosotros estamos haciendo lo que pues tal vez otras personas no, no lo hicieron y la verdad es que vamos por un muy buen camino. Yo quiero agradecerles a todas ustedes por compartir, compartir conmigo un poco de lo, de lo que saben, de las cosas que piensan y de sus ideales. Y estoy muy muy agradecida con ustedes. Gracias. Antes de
2: despedirnos hacemos una ronda rápida de las sugerencias POP de la semana. Empiezo yo, muy alineada con el tema del día de hoy. Les sugiero el libro de la empleada o The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. ¿Tú qué nos recomiendas, Vivi?
1: Sí, gracias. Eh, voy a recomendar una canción que, que me gusta mucho, es de una rapera, se me fue el nombre de la rapera, pero se llama Yo he aprendido, me gusta mucho la letra, Este es una canción eh, con un significado especial eh, que se puede ver eh, tanto en la música, en el ritmo, etcétera. Entonces esa es mi recomendación, Yo he aprendido.
2: Muchísimas gracias. Mitch, ¿qué nos recomiendas?
0: Yo quisiera recomendarles el libro que de verdad me ha cambiado la vida en cuestiones de género, se llama Intrusas en la Universidad. Es de Ana Buquet y Araceli Mingo y um, Hortensia Moreno. Y una recomendación un poquito más pop y un poco más personal, quisiera eh, invitarlas, invitarlos a que vean el documental de Netflix Miss Americana de Taylor Swift, de verdad está, está padrísimo.
2: Uh -huh, yo también soy fan de Taylor Swift. <ríe> vale, ¿cuál es tu sugerencia
1: pop de la semana?
3: Mi sugerencia pop de la semana es ¿Qué pasa, mi Simón? Bueno, creo que el nombre en inglés es What Happened, mi Simón. Es una película muy buena y espero que les guste.
2: Perfecto, pues entonces les comparto, sigan al podcast, en redes sociales, en Instagram, guión bajo ligando el tema, en Facebook ligando el tema, eh, en mi, mi Twitter personal es payo arroba payo Rodríguez.
0: Mich. A mí me encuentran en Twitter, en Instagram y en todas mis redes sociales como Michelle Cruz L. Un placer.
1: Mi cuenta de Twitter este para compartirlas igual en Facebook es arroba VAS333 en Twitter y en Facebook como
3: Viviana AS. A mí me pueden encontrar en Instagram como Vanessa V, Vanessa va con doble A y pues Twitter no tengo. Perfecto,
2: muchas gracias. Pues cerramos el programa del día de hoy. Quiero agradecer muchísimo a los chicos de Ligando el tema por habernos invitado disfrutamos en demasía esta conversación nos quedamos pendientes y picadas con el tema, este tema nunca se puede discutir solo en 45 minutos ojalá haya una parte 2 eh, y donde podamos platicar más o donde, cuando acabe la pandemia nos podamos ver en persona para seguir platicando, muchísimas gracias esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos a la próxima Yeah,